0: В 1997 году молодая актриса Азия Арджента приняла приглашение на вечеринку Харви Вайнштейна в отель. Когда она пришла в отель и поднялась в номер, она поняла, что кроме них двоих на этой вечеринке никого нет». А когда м, продюсер Харви Вайнштейн вышел из ванной в халате и с бутылкой лосьона для массажа, она попыталась протестовать, но, как она говорит, была так напугана, что сопротивляться не стало. И тогда, по ее словам, Харви Вайнштейн, несмотря на ее просьбы остановиться, начал делать ей кунилингус. Арджента долгие годы, как и многие другие жертвы Харви Вайнштейна, молчала об этом. Но недавно, когда начался скандал, она рассказала об этом с журналистом нью йоркер Азия Арджента говорит, что особенно ее останавливало то, что после этого случая она несколько раз добровольно занималась с Харви Вайнштейном сексом и принимала от него помощь и подарки. В качестве аргумента, почему она не сбежала тогда и не остановила его, она говорит, что она понимала, что он может разрушить ее судьбу, потому что она знала, что многие судьбы он разрушит. Этот подкаст ⁇ Дело случая ⁇ в студии Кати Крангаус
1: и Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о том, что такое согласие на секс, как его получать. И какое согласие нельзя считать за согласие?
1: Мы уже говорили немножко про Харви Вайнштейна, но, видимо, эта тема будет нас преследовать долго, потому что она как-то оказалась очень громкой, очень важной и очень много распространяет вокруг себя волны последствий. Но вопрос про согласие, это он вообще-то ключевой, потому что согласие – это такая удивительная штука, которая превращает что-то плохое в что-то хорошее. Ну вот, допустим, у тебя два человека занимаются сексом, один другого душ это бьет, и если не знать ничего про это, то тебе покажется, что это плохо. А потом оказывается, что это происходит по взаимному согласию, и это, бац, и становится хорошо, и ты даже, может быть, завидуешь в глубине души. То есть согласие — это какая-то удивительная штука с большим и важным моральным статусом. И тут жутко много интересных вопросов. Во-первых, является ли наличие согласия необходимым условием для того, чтобы, например, заниматься сексом? Потому что часто очень нежные романтический секс в принципе не содержит в себе явного согласия.
0: Озвученного значит, ты имеешь в виду, что ты называешь Озвученного
1: явным. вслух, да. Ты просто кого-то трогаешь за коленку, кто-то тебя трогает за коленку, и поехало. И в данном случае обе стороны могут потом сказать, что согласия не было, что они были напуганы или не знали, что делать, или неловко было уйти, или и так далее. И это само по себе важный вопрос. Второй важный вопрос, что собственно, что такое согласие? И при этом понятно, что если мы потребуем, чтобы любое романтическое свидание содержало в себе момент явного подписания договора то разрушим миллион романтических свиданий.
0: Ну и потом вопрос, какого договора, да, что должно быть сказано, когда ты говоришь к тебе или ко мне. Для тебя это кажется очевидным подписанием договора с указанием территории совершения полового акта. Для человека, который вообще-то не обязан знать этот код... Это может ничего не значащая фраза быть. И таким образом ты думаешь, что ты получил согласие, а человек его не давал. Про то, что ты говоришь коленка за коленку, да, и без слов. Но в жизни может быть секс, о котором ты жалеешь задним числом.
1: Конечно. Более того, в смысле, что за жизнь, в которой такого секса не было? Нет, я просто хочу сказать вот что, что как раз неинтересный вопрос, это вопрос про Харви Вайнштейна, потому что Харви Вайнштейн совершенно маньяк, подонок, и в принципе... Это видно из просто всей совокупности, и из количества людей, которые предъявили ему обвинения, из записей, которые известны, просто есть записи того, как он, значит, склонял людей к сексу. Из всего просто, что мы знаем, это абсолютно решенный вопрос. Его даже не интересно обсуждать. Конечно, интереснее немножко обсуждать случаи более сложные.
0: Мне кажется, что в нашем контексте, в общем, большинство случаев более сложные, потому что почему в России в том числе к истории про Харви Вайнштейна и актрис, относятся, ну, прямо скажем, совсем неоднозначно. И многие люди говорят об этом вслух.
1: В смысле, кто-то, защищает Вайнштейна.
0: Кто-то про это пишет. Дело даже не в том, что защищает Вайнштейна, а задают очень... Ряд очень понятных, стандартных и уже более-менее клишированных вопросов. А что ж теперь каждая может обвинить кого угодно, с кем она спала 10 лет назад, почему так долго молчали, а им в этот момент нравилось, а теперь не нравилось, и так далее, и так далее. И мне кажется, что проблема понимания термина согласия в России во многом, и не только в России, а я думаю, что и в Америке есть много, где такая проблема, связана с тем, что когда мы говорим, что секс должен быть по согласию, мы говорим о том, что человек в каждую минуту времени, или хотя бы в самые важные минуты времени, понимает, что с ним происходит и чего он хочет.
1: Да, я... Можно еще вставлю важное соображение, как мне кажется, что почему-то это требование согласия относится только к сексу. Что ну, подожди, поход подожди, подожди. или что-то. Но давай, это просто... давай,
0: давай остановимся на сексе. Да. Это роскошь. Понимание того, что ты хочешь, и хочешь ли ты секса вообще, мне кажется, для огромного числа русских женщин, и, честно говоря, думаю, что и русских мужчин, недоступное. Потому что ты хочешь чего-то. Может быть, ты хочешь тепла, может быть, ты хочешь, чтобы у тебя было, как у всех, в смысле социальной жизни, чтобы ты была не одинокой, на тебя люди не смотрели коз. Ты можешь хотеть в этот момент что угодно, ты об этом не знаешь, а дальше кто-то тебя трогает за коленку, и ты думаешь, что ты хочешь этого, но самого секса, физического акта с этим человеком, может быть, ты вовсе не хочешь, но все у тебя в голове так смешано, а потом это происходит, и ты думаешь, нет, это не то, что я хотел. Или, что еще чаще бывает, Не
1: думаешь так в этот момент. Да, я понимаю. Но, кстати, чтобы не ударяться в эту российскую апологетику Вайнштейна, надо заметить, что тут есть две разных проблемы. Одна сложная проблема, согласие, про которую мы хотим, собственно, говорить. А вторая довольно простая проблема, что когда э, неприятный мужик в халате выходит и говорит юной девушке «давай заниматься сексом», а она говорит «нет», то это все-таки значит «нет» и согласия не было. И дальше бессмысленно обсуждать это согласие или несогласие. И поэтому в случае с Вайнштейном, в 90 случаев из 100 он точно не получил этого согласия. Да. Что но... уже делает его как бы преступником.
0: Да, а вот... но дальше, если отходить от Харви Вайнштейна, как мы с тобой договорились, угу. то можно добавлять нюансы. А если она не говорит «нет», но при этом сама ситуация, и я думаю, что в еще каком-то проценте случаев с Харви Вайнштейном ему не говорили «нет», но ситуация от этого никак не менялась. В этом смысле помимо ответа на вопрос, почему так долго молчали, который есть психологический, поэтому, когда люди его задают, то ну, бессмысленно нам его обсуждать, потому что на него есть ответ. Но в том числе я думаю, что, возможно, задним числом понять про себя, что ты этого не хотел. Другое дело, что с этим делать сейчас?
1: Нет, ну подожди, мне кажется, что это довольно нетрудно ответить на этот вопрос. Понятно, что люди часто совершают вещи, о которых они потом жалеют, что в этом нет ничего плохого, это нормальное человеческое свойство. Проблема с согласием, конечно же, вот в случае с Вайнштейном, состоит в том, что мы немножко как бы исходим из того, что человек – это такое гиперрациональное существо, которое знает, чего хочет, и способно отстаивать свои желания и свои нежелания». Но, конечно, в случае, когда ты общаешься с каким-то всесильным, довольно харизматичным и мощным чуваком, это делать сложнее. И в ситуации, когда у вас есть очевидная асимметрия, в том смысле, что он может повлиять на твою судьбу, и дальше мы говорим, а можно ли вообще дать согласие в ситуации такой асимметричной? Можно ли вообще когда над тобой нависает человек, я не знаю, с ноганом в кабуре или человек, от которого зависит твоя судьба? В принципе, дать или не дать согласие? Или но сама эта ситуация Она при этом Азия Ардженте
0: говорит ровно про это, что в тот момент она согласия не давала, но в последующие занималась сексом добровольно. Значит, она эти случаи разделила. Для нее некоторые случаи были добровольны, то есть ровно в этом же контексте она его давала и считает, что оно было добровольно, в первом не давала.
1: И дальше появляется еще один сложный вопрос. А вот тот факт, что в последующем она с ним занималась сексом добровольно, он дает ему индульгенцию на первый раз или нет? Ну, как мы
0: видим, по факту не дал. Но тут возникает вопрос, понимаешь, если ты говоришь о том, что эта ситуация априори да, манипулятивная и насильственная то получается, ты говоришь о том, что Харви Вайнштейн в принципе не мог заниматься сексом ни с кем, кроме людей, равных или высших ему по статусу. Что довольно сложно, если ты растешь. Но давай вернемся к согласию и договоримся о том, что если человек согласие дает и уж тем более озвучивает, то мы будем считать,
1: что оно дано. Конечно, да. Даже если он об этом пожалеет сто раз.
0: Да. Теперь есть такой аспект. да? Люди говорят, как же так, а как же вот мужчина должен добиваться, а женщина говорит, нет, вот я так замуж вышла, а я вот так женился, она от меня бегала, а я все равно настаивал. Что получается? Если людям нравится игра в сопротивление, получается, что когда ты кого-то трогаешь за коленку, то в ответ на это ты должен получить, что да, но будем делать вид, что нет.
1: Ну, в принципе, да. Так это устроено
0: тогда получается, что мы секс выводим в сверх вообще осознанную плоскость человеческого сознания и жизни.
1: Ну да, получается, что мы на самом деле его обедняем. Если мы требуем, чтобы секс начинался с согласия, сколько-нибудь явного, то мы просто делаем сексуальную жизнь людей беднее. Потому что иногда, конечно же, это необходимая часть предварительной игры.
0: Нет, просто это интересно, потому что на самом деле после многих лет попыток десакрализировать секс, вывести его из какой-то тайной интимной плоскости в, в свободу, равенство и братство, что сексом можно заниматься до брака, вместо брака, вместе с браком, и вообще занимайтесь все сексом, кто с кем хочет, мы пришли к тому, что это снова некая роскошь доступна очень осознанным людям. То есть помимо того, что у тебя должно сойтись пристрастия, вы должны очень четко их проговорить. Ну, то есть более-менее мы приходим к тому, что должен будет быть создан некий сексуальный контракт. Да. И в отличие от брачного контракта, он должен будет ну, проговариваться каждый раз.
1: Ну, да. Так самое удивительное в этой ситуации, что, конечно же, у человека есть биологическая природа, и, конечно, в тот момент, когда все в сексе, Начинает артикулироваться явным образом. Он да тебе. Становится...
0: Нем... Да. И тут
1: есть и тут есть Мы да. уже
0: все обсудили.
1: Да, и именно потому, что за секс отвечает вполне архаичной части нашего мозга, как бы. Наша разумная кора больших полушарий совершенно не всегда способна сделать его лучше, хотя иногда способны. И, конечно, разговаривать о сексе лучше, чем не разговаривать, но просто это такая область, которую в принципе нельзя полностью артикулировать. Вообще не бывает такой человеческой жизнедеятельности, которую можно артикулировать полностью. Ни рабочие, ни деловые отношения нельзя проговорить до запятой, потому что в тот момент, когда ты их можешь проговорить до запятой, в некотором смысле ты теряешь необходимость в этих отношениях, они перестают быть отношениями, а становятся автоматическим роботическим машинным контрактом каким-то. Но в сексе это вдвойне и втройне так. И удивительно, что именно требование согласия и именно по отношению к сексу – это то, что сейчас стоит на повестке дня. Потому что, я повторю, мне кажется, это удивительным, что ко всему остальному такого требования не предъявляется. И происходит это, конечно же, потому что все, что не проговорено, оно очень быстро захватывается как бы насильниками во всех смыслах слова. Все, что не проговорено, оно дает повод для совершения недоказуемых злоупотреблений. И когда мы понимаем, что этих злоупотреблений слишком много, ну, например, как в Голливуде или в миллионе других отраслей по всему миру, то мы говорим, окей, давайте мы сейчас потребуем практически невозможного, чего-то очень трудного, этой артикулированности, мы ее потребуем, потому что проблема, которая мы решаем, она гораздо важнее.
0: Нет, просто для меня еще, перед тем, как мы перейдем к еще более вычурному случаю, интереснее здесь то, что в борьбе за свободу секса с теми, кого называли ханжами, в общем, побеждают те, кого называли ханджи, потому что секс – это особая область, которую нельзя отделить от отношений, потому что если мы требуем полного согласия, если мы договариваемся в обществе, что без этого наступает полный коллапс, то...
1: Без секса?
0: Нет, без договоренности, без согласия на него. Да. То это же, понимаешь, влечет за собой более подробные детали, на которые ты соглашаешься, более да. развернутые обстоятельства. Соответственно, ты вынужден будешь вступать с этим человеком в отношения, вы вынужден будете находить какое-то понимание, и мы приходим к тому, что сначала вы заводите некоторые отношения, в которых вы договариваетесь о чем-то, и потом начинается секс. А о том, что секс не стал естественной потребностью человека в сознании общества, доказывает случай, о котором я тебе сейчас расскажу. И который ты, конечно, знаешь.
1: Подо- подожди, а я хотел еще одну штуку вставить. Можно? Ну, вставь. Я просто про Ван Шейна, мне кажется, важный. Что... Мы так с тобой говорим, как совсем философы. Но, в общем, конечно, человеческая культура дает много способов решить эти проблемы. Когда ты зовешь знакомого молодого человека к себе в гостиничный номер и выходишь в халате на голое тело и с лосьоном для массажа, то ты ставишь его совершенно в принципиально иную ситуацию, чем если ты его зовешь в парк гулять или в ресторан обедать, даже если ты потом совершаешь все те же действия. Просто если ты говоришь «пошли гулять в парк» и говоришь и, кстати,. Давай займемся сексом, это принципиально создает другую жизненную ситуацию. А если с человеком познакомился в Тиндере или в каком-то современном приложении, которое сделано для секса, и куда люди заходят только для того, чтобы найти себе кроткосную. Ну, это, партнер. кстати,
0: довольно спорный вопрос: что если ты встречаешься с человеком, которого ты встретил в Тиндере, то это автоматическое согласие.
1: Нет, потому что в Тиндере это более сложная вещь. Но есть приложения, в, которые, в которых крупными буквами на первом экране написано, что это приложение только для секса и не для чего больше. И, пожалуйста, не портите наше приложение своими соплями, любовью и слезами, как бы. А занимаетесь только сексом. И когда ты попадаешь туда, то все, там другие законы согласия работают, потому что ты уже согласился на входе. А человеческая культура вполне четко маркирует многие жизненные ситуации. Ты позвал человека в баню или в ресторан, ты вышел в халате на голое тело и в тройке. Да, но в, в отличие
0: от приложения, о котором ты говоришь, в жизни... Встречая тебя, я не вижу у тебя табличку. Если я позвал тебя в баню, это значит секс. Если я сказал к тебе или ко мне, это значит секс. Если я ушибнул тебя чуть ниже четвертого ребра, это значит секс. Люди не должны и и никогда не знают всех кодов.
1: Подожди, но к тебе или ко мне знают все. Сто случаев из 100. Ну, Я
0: уверена, что есть один из 100, который не знает. И мы будем на его стороне. На
1: самом деле, в случае с Вайнштейном... Понятно, что культура приходит нам на помощь, потому что мы можем маркировать эту ситуацию оценить, но есть случаи, когда культура нам на помощь не приходит, и вот давай поговорим о них.
0: Я расскажу историю, которую ты знаешь, про Анну Стаблфилд, 46-летнюю профессоршу этики из Нью-Джерси. Из которая...
1: университета Радгерса, это знаменитый философский университет еще
0: которая занималась тем, что отстаивала права людей с инвалидностью. В том числе она занималась сложной механикой, помогающей людям, которые не разговаривают и никак не выражают свои желания наружу, выражать свои мысли. А именно она пользовалась некой техникой, придерживала руку человека, с которым работает, и он как бы, согласно этой теории, мог печатать более уверенно и печатать то, что он хочет. Доказательства того, что человек в этот момент печатает то, что он хочет, а не она им руководит, на самом деле никаких нету. Но в какой-то момент ее позвали в семью к Димону Джонсону, 35-летнего мужчины с тяжелыми множественными нарушениями развития. И она стала с ним работать. И стала рассказывать и показывать, что пишет Димон его семье, его родителям его брату. И они были абсолютно счастливы до того момента, как э, она пришла к ним и сказала, у меня роман с вашим сыном, я ухожу из семьи и хочу создать с вашим сыном новую семью. Мы несколько раз занимались сексом, мы любим друг друга, мы хотим быть вместе. Ну, ее посадили на 12 лет в начале прошлого года,
1: но это открыло для нас некую новую грань, вопрос согласия. А именно, может ли человек, который не способен коммуницировать нормальным образом, общепринятым образом, дать вообще согласие?
0: Если бы, да, это был только вопрос согласия. То есть, в принципе, в этой ситуации Димону Джонсону отказали, в принципе, вправе на секс.
1: Ну, как ребенку отказывают.
0: Притом ему совершенно не отказывали в праве на еду и в праве выбора за него еды, которую он будет есть, одежды, которые он на него надел.
1: коллизия это в чем? Коллизия вот в чем, что... С одной стороны, Димон Джонсон не считается полноправным членом общества. И значит, как и ребенок, не может дать согласия на секс. А с другой стороны, мы понимаем, что он является взрослым человеком. Ему было, кажется, 29 лет. У него была физическая эрекция. Все, что мы знаем про всех мужчин на Земле, говорит о том, что, скорее всего, он не хотел... Сложно сказать, хотел ли или не хотел, но, в принципе... Мужчины в какой-то момент хотят заниматься сексом. Это нормально, если у них есть реакция от согласия или не согласия. Скажем
0: так, физически он был не против. Тут вопрос: мы лишаем эрекцию осознанности, так?
1: К- конечно, лишаем. Если у девушки то соски есть торчат, то мы тоже лишаем осознанности. В тогда это согласие? Ну, по крайней мере, в нашем как бы обычном мире... В нашем мире климате это,
0: это точно может быть несогласие. Да. Но. Если тогда нет, тогда эрекция не является согласием.
1: Окей. А дальше у нас появляется коллизия номер два, что человек прожил 30 лет на земле, всю жизнь ему говорят, что он хочет делать, и за него это решают. И что-то, что в общей схеме вещей считается, что у мужчин котируется очень высоко, а именно возможность позаниматься сексом, за него решено, что у него отобрано. Ну, то есть... и, и, и выхода у него никакого нет. То есть нет никак, никакой ситуации. Ну, то есть, может быть, если бы им позвонила. Ну, то есть, буквально Николь прости: Кимман...
0: это нет ножек, нет сапожек. В смысле, Я если бы. Нет, он... ты не знаешь: нет ножек, да? нет сапожек, нет да. ручек, нет варенья. Нет? нет? Ни нет. о чем тебе не говорит: Видишь, а ты <свят> говоришь <свят> к тебе или ко мне. Но э, это значит, что если он никак, очевидно, не может выразить согласие, то не, все, нет секса в его жизни, чтобы он там не чувствовал и не хотел и не видел, секс в его жизни быть не может, потому что никаким согласие. Или, что хуже, вдруг его родители могут сказать, да, наверное, ты хочешь секс. Мы с папой подумали, ты хочешь секс. И предоставить ему секшуал ассистент или как-то...
1: Но погляди-то, мне кажется, что история с Димоном, она гораздо более важная, потому что она выводит нас из этой узкой рамки, что согласие требуется только на секс. Потому что в жизни Димона ничего не может случиться по его согласию. Просто ничего. И дальше оказывается, что либо ты каким-то образом пытаешься угадать... То есть у нас есть две стороны в этом конфликте. У нас есть профессор из Радгерса, который пытается угадать, что он хочет, во всех областях, что он хочет нарисовать, сказать, съесть и каким-то образом угадывает, может быть, довольно спиритуальным, значит, что он еще Но, и Но, по хочет... крайней
0: мере, его семью устраивал до этого момента, как она это угадывает.
1: Да. И каким-то образом она угадывает, что он хочет еще и ее тоже. Вот. А с другой стороны, соответственно, есть люди, которые привыкли за него все решать и которые, понятно, что некоторые проблемы за него никогда не решат. Ну, просто мы это видим уже. И дальше вопрос, можно ли вообще, как бы, в чем чем наша еще задача? Наша задача человека, у которого задержка в развитии или проблемы с коммуникацией, наша задача состоит в том, чтобы узнать изо всех сил, чего он хочет... В частности, ставя эксперименты, потому что как ты это можешь узнать у человека, который не может это сказать прямым текстом?
0: И может ли человек этого хотеть, не зная того, что его ждет? да, То, о чем мы говорили в первом кейсе. Осознает ли он, на что именно он дает согласие? И как предоставить людям в зависимости от сложности их развития всю полноту знания о том, на что они соглашаются? Как оценить
1: ущерб, который это незнание может им принести? А еще одна важная проблема состоит в том, что как раз когда мы говорим, что секс насильственный или без согласия плох, то мы имеем в виду обычно не физический урон, не синяк на плече потому что изнасилование, конечно, гораздо хуже, чем ударить кого-то по плечу. А мы имеем в виду психологическую травму. И дальше вопрос, в какой степени мы признаем за человеком, за которым мы не признаем свободной воли и право управлять своей судьбой, способность к психологической травме.
0: Я-то, в принципе, согласна с тем, что секс не так прост, как кажется. И в смысле последствий, и в смысле предыстории, как мы видим, все не так просто. Но в случае с Димоном Джонсоном Мне кажется, что то, что Америка в ее судебной системе приняла это решение, открывает для нас очень сложные перспективы в принципе в понимании дееспособности и и воли, которую мы пока еще с трудом даем для людей с особенностями в России. Но это уже другая история. Но то, что согласие – это вещь ужасно сложная, и говоря просто, что было согласие или нет, мы на самом деле не решаем никакую проблему. Потому что есть огромное количество случаев не с людьми с особенностями развития, более мутных. Например, перед тем, как я тебе расскажу да, историю, да. например, просто давайте подумаем о том, какое количество сексуальных связей было совершено людьми по пьяни. Вот что такое пьяное согласие? И как оценить э, два человека пьяных, как оценить это согласие? Оно согласие или это
1: что? Более того... По пьяни же люди не только сексом занимаются. Вот по пьяни люди прыгают с забора и ломают себе пятки. Ездят другие города, танцуют, совершают огромное количество вещей. Да, вылетают с работы и так далее. И, в принципе, идея, что ты выпил, и тебе наступают иногда после этого какие-то неприятные последствия, это вообще-то естественная идея. Да, когда ты выпил, ты совершаешь глупости. И где граница между глупостью и неглупостью? И на самом деле истории, когда люди напились занялись сексом, а потом об этом сожалеют очень сильно, они еще интересны тем, что, конечно, мы их разрешаем, такие спорные ситуации, как правило, руководствуясь какими-то своими культурными стереотипами. Но, например, что мальчик хотел, а девочка не хотела. На самом деле. Хотя это на самом деле, оно как бы трезвое на самом деле. Пьяного-то на самом деле у нас нету никакого.
0: А теперь перейду к еще гораздо более сложной истории. История про девушку Хлою, хотя ее настоящее имя совершенно другое, мы его не знаем. Ей было 27 лет, она выросла в методистской семье, мечтала познакомиться с хорошим молодым человеком и создать с ним крепкую семью. Училась в Честерском университете в Англии. Однажды к ней в Facebook пришел молодой человек, очень симпатичный, симпатичный молодой
1: филиппинец.
0: Да, полуфилиппинец по имени Кай. Fortune. Они стали переписываться, и переписка их довольно быстро стала очень близкой, и, в общем, они стали друг другу... Ну, в общем, у них случился роман по переписке. Но встречи их никак не происходило, потому что Кай сказал, что у него проблемы, болезни, и вообще он Ирак. попал в аварию, Ирак, рак, и он весь в шрамах, и... В общем, у него тяжелая ситуация. Но он очень хотел познакомить Хлою со своей близкой подругой. И познакомил Хлою со своей близкой подругой Гейл Ньюланд. И они подружились очень, стали близкими подружками, делились, и вместе ходили в кино, и смотрели фильмы, что-то, играли, тусовались, выпивали. В общем, стали реально близкими подружками. Где-то примерно в это же время Кай сказал, что они готовы встретиться, но с условием, что она не будет его трогать из-за того, что он весь в шрамах, И... и вообще свяжет себе руки потому что будет он трогать или нет, непонятно. Да, еще повязка на груди за каких-то ран. В общем, много проблем. И они стали так встречаться. И встречались так два года каждое воскресенье, иногда в середине недели они занимались сексом. Роман, в общем, продолжался. Кай подарил Хлое кольцо вечности, и они собирались пожениться. Только однажды, когда Кай уже уходил от Хлои, она сняла повязку с глаз и посмотрела в окно и увидела, что из дома убегает ее подруга Гейл Ньюланд. И она тогда подумала, что, наверное, Гейл его забирает и отвезет домой. Ну, а спустя некоторое время выяснилось, что нет никакого Кая и нет никакого вообще молодого человека, а есть только девушка по имени Гейл Ньюланд, которая под видом Юноша занималась со своей подругой секс.
1: При помощи искусственного розового цвета члена. Как написано в статье Гардин.
0: Да. Теперь э, Хлоя подала в суд на сексуальное насилие, обман и все прочее.
1: Ну, кстати, обман тут совершенно нечего обсуждать. Обман да. был.
0: На то, что... Но тут история прям наша с тобой. Было ли согласие? И на что это было согласие?
1: Тут тоже есть два ответа. Один состоит в том, что... Это девушка Гейл, которая, собственно, подсудимая по делу. Она, конечно, абсолютный псих, совершенно жутко общественно опасная. И, конечно, она просто осознанно как бы ломала жизнь своей подруги.
0: Она любила ее.
1: Ну, это одно другому не мешает, как ты знаешь. Мы в России выросли.
0: Ну, мы, в... слава богу, в России не сажаем всех людей, которые ломают друг другу жизнь.
1: Это, прав... а <свят> это то правда. то мы бы
0: все, в общем, сидели сейчас в <свят> одиночных да, да,
1: камерах. Да. А, второй, а второй вопрос про согласие. И, очевидно, его не было.
0: Но она занималась сексом добровольно.
1: Вот ты приходишь в кафе и говоришь, дайте мне кофе и пирожок. И тебе их дает человек... Говорит, на пожалуйста. После чего ты их берешь и убегаешь. Вот в момент передачи пирожка ничего не случилось. Она была добровольная. Но она была добровольная только при условии, что ты заплатишь. Ну,
0: подожди, ты какую-то мне сложную даешь метафору, сложное сравнение. А если человек говорит, что он не женат, а оказывается, что женат, могу ли я сказать, что не было согласия? Или он говорит еще сложнее. Он говорит, я тебя люблю, а на самом деле не любит.
1: Это, конечно, там есть миллион градаций. Потому что мой любимый это пример, он гораздо более жесткий. Что есть такое в современном английском языке. Такое понятие stealthing, которое состоит в том, что ты обычно этим занимаются молодые люди, которые соблазняют девушку, ухаживают за ней неважно или просто соблазняют, занимаются с ней сексом при условии, что они должны надеть презерватив, а потом в самый ответственный момент этот презерватив снимают. И иногда еще хвастаются этим там где-то в Инстаграме, и это такой способ, значит, повысить себе самооценку и похвастаться перед друзьями. И вот это является изнасилованием или нет? Потому что, конечно же, это прямо существенно меняет Все. Это прямо существенный факт. Вот И вот очень внятная договоренность. Обычно факт надевания или не надевания презерватива проговаривается прямо перед началом сексуальной связи. Ну
0: хорошо, это настоящее вредительство. да? А вот э, в ситуации с гейл, как и в ситуациях с мужчиной, который говорит, я разведусь, а сам не разводится, я тебя люблю, а сам ничего не имеет в виду, это гораздо более мутная ситуация.
1: Нет, ну, в данном случае она не будет, потому что это два года длилось. То есть, когда человек два года так себя ведет, то никаких оправданий не остается. Нет, я понимаю, подожди, когда я ну, когда женщина а спит передумал.
0: замужним мужчиной, и он да. два года обещает ей развестись и не разводится, мы же говорим, ну, ты-то тоже соображай немножко.
1: Да, вообще люди должны соображать немножко.
0: Хорошо, так тогда если ответственность на Хлое? За то, что она, даже видя, что после секса из ее дома почему-то выходит совершенно не молодой человек, а знакомая ей девушка, как бы вытесняет этот факт и продолжает считать, что она занимается сексом с закрытыми глазами, с завязанными руками, с человеком неизвестно кем. Вообще-то она просто не знает, Человек, она с ним переписывается в Фейсбуке. все это вообще взрослые люди знают, что юзерпик ну, не всегда обязательно напрямую связан с человеческой внешностью.
1: Да, но погли, это мне кажется, что а люди, да, отвечают за себя и должны, и несут ответственность за э, свои решения, свое согласие и так далее. А с другой стороны, это не значит, что обманы не существует. Обман таки существует. Если я тебе дам фальшивую купюру, в обмен на какую-нибудь твою услугу, то это будет обман, хотя ты, конечно же, тоже ответственный человек и должна была проверить в ультрафиолетовом свете. Но есть ситуации, которые являются совершенно черно-белым простым случаем обмана. Не знаю, я себе
0: представляю даже прописанный контракт на сексуальное согласие, в котором написано, что ты соглашаешься вне зависимости от, не моего физического состояния на данный момент, И в это физическое состояние я вложу, что я вообще не не мужчина, а женщина. Да, мы мы же с тобой просто говорим о том, что мы не можем понять, что в это согласие состоит, на что ты соглашаешься в этот момент. Потому что если мы говорим о том, что ты соглашаешься на сексуальный акт, то вот тебе ситуация, в которой она согласилась на сексуальный акт, да не на тот.
1: Ну да. Я я не понимаю, в чем проблема. В этом конкретном случае... Вот мне кажется, что этот случай не очень... То есть он интересный в качестве случая, но при этом, мне кажется, его довольно просто разрешить, потому что тут был очевидный, очень осмысленный, очень намеренный, очень долговременный обман.
0: Я не согласна с тобой. Нет? Я считаю, что если ты раскрошишь его на много маленьких деталей, то такой обман встречается очень часто, кроме одной... Самые главные детали, что это не мужчина, женщина. Но во всем остальном она, в общем, намного честнее, чем многие люди, которых мы знаем. Она любила ее, Гейл. Эта девушка была влюблена, она хотела быть вместе. Но во всем остальном она пыталась создать тот образ, который подходит для того, чтобы заняться сексом. Чего многие знакомые тебе люди, если не ты сам, тоже часто э, добиваешься, создавая тот или иной образ, подходящий для обворажения или соблазнения какого-то. Понравишь себе
1: человек. Понятно, что люди склонны самообманываться, причем в обе стороны. И объект ухаживания, в данном случае для простоты будем говорить, что есть объект и субъект ухаживания, хотя это никогда не так. А есть просто два человека. Вот. И объект ухаживаний обманывает себя, убеждая, что ее хотят больше, чем хотят, или что это более серьезные чувства, чем кажется, и так далее. И субъект себя и обманывает и себя тоже. То есть очень часто... И ты себя убеждаешь, что ты ну, это да, не хочешь и больше и чем Если ты его вернуться хочешь на самом деле. к Харви
0: Вайнштейну, то вообще-то много случаев, в которых известные актрисы отказывали Харви Вайнштейну, и он их не убил.
1: Он, да? Кому-то считай, он разрушил карьеру. Кому-то, он кому-то он разрушил нет. Карьеру. Кому-то. Буквально...
0: Но в принципе, да, и страх, который парализовывал многих из его жертв, он был тоже изнутри, да?
1: А ты знаешь эту историю про медведя и зайца?
0: Я знаю много историй про как медведя. Как медведь
1: идет по лесу. И говорит... А, знаю, да. Встречает лесу, приходи ко мне на обед. Встречает волка, говорит, приходи ко мне на ужин, я тебя съем. Встречает зайца и говорит... Приходи ко мне на завтрак, я тебя скушаю. А Заяц говорит, знаешь, медведь, что-то мне не хочется. Он говорит, ну ладно, вычеркиваю. Но в случае с Вайнштейном понятно, что вот если бы он сказал, ну ладно, вычеркиваю, то у него было бы хоть какое-то оправдание. Но поскольку он еще приложил усилия для того, чтобы испортить карьеру людям, которые поступили как Заяц, то в данном случае у него этого оправдания нет. Это как бы совсем химически чистый случай. Вернемся все-таки к к нашей истории. И дальше, да, подожди, есть же миллион случаев, которые уже вошли и в культуру, и в право. Ну, то есть, например, во многих правовых системах сам факт того, что два человека переспали друг с другом, буквально означает, что они обязаны жениться. То есть предполагается, что на других условиях как бы это согласие просто не дается, в частности, да? Это, опять же, мы тащим за собой, как чемодан без ручки, значит, нашу огромную культуру. Вот с этим нельзя. Но когда человек ре, как бы совершает осмысленный и неконвенциональный обман, который нельзя никак списать на то, что они друг друга не недопоняли, что на Филиппинах это по-другому, Филиппин, ты знаешь, вот говоря Австралия. простым
0: языком, то согласие, которое мы сейчас обсуждаем с тобой, по истечении трех этих случаев. Выглядит так, что ты говоришь, девушка, согласны ли вы сегодня вечером заняться сексом со мной? Работы у меня сейчас нет, плачу алименты. На мне ипотека, образование у меня не высшее. Ну, семья у меня бедная. Вообще-то у меня есть жена, еще другая любовница. Ну, проблемы у меня с эрекцией бывали. Ну, вообще у меня тяжелое заболевание. Возможно, я умру в процессе. У меня депрессия.
1: «Поехали ко мне»
0: поехали ко мне. И таким образом в нашем идеальном будущем мы, конечно, лишим секса огромное количество людей, чьи намерения и обстоятельства жизни, обстоятельства физические, ох уж как непривлекательны.
1: Конечно, если люди станут реалистами, они перестанут заниматься сексом. Это правда. Вообще-то невозможно требовать согласия для секса. И мне кажется, что это какое-то очень важное развлечение, что Бывают случаи, когда сумма обстоятельств указывает на какой-то продуманную циничную манипуляцию с положением своим или обман и так далее. Но но это видно, что это манипуляция, что это как бы преступный план, что там есть преступный замысел прямо. Есть ситуации, огромное большинство ситуаций, на самом деле практически все ситуации, потому что даже если люди находятся в браке, есть же такое представление об об изнасиловании в браке. И, ну, в смысле, есть такое явление, я бы сказал. И кроме этого явления, есть представление о том, что когда люди долго живут вместе, то тоже у каждому в каждый день больше хочется или меньше хочется секса. И даже смотрим только про секс, а не про борщ или выбор кино, то в любом случае это огромная серая зона, в которую наша задача лезть как можно меньше. Верно же?
0: С одной стороны, да, но дело в том, что мы уже в нее влезли, и как мы будем разбираться с этой серой зоной, непонятно. Понятно только, что это просто настоящее минное поле, о котором еще и разговаривать никто не
1: умеет, а мы уже должны об очень многом договариваться. Поэтому мне, я предлагаю такую систему, что не надо требовать согласия, но надо уважать несогласие. Это... И, же, есть и такой... мы
0: возвращаемся к моей первой мысли, что секс, по крайней мере, беспроблемный, доступен только для очень-очень осознанной части общества. Проблема заключается в том, что в большинстве семей Люди не могут тебе сказать, они хотят заниматься сексом друг с другом или нет. Даже если они занимаются.
1: Но ты сильно, сильно все-таки преувеличиваешь проблему. Не знаю, слушай, может быть, я, может быть, правда твоя вечная присказка о том, что значит жизнь это роскошь, но может быть действительно я как-то роскошно жил, да? В принципе, в принципе, какие-то сигналы как бы иногда получается передать или поймать из без воздушного пространства. Но я говорю, что требование про несогласие, оно гораздо более узкое и гораздо более ясное, что надо, условно говоря, судить Вейнштейна не за те случаи, когда согласие то ли было, то ли не было, и ситуация была, значит, напряженная и неприятная, а за те случаи, когда ему сказали «нет». То есть и ты все, нас даже...
0: подводишь к поведенческой экономике, прости, пожалуйста. Если ты будешь требовать от людей, не согла... да, как э, с донорством органов, если ты будешь просить людей ставить галочку, когда они хотят пожертвовать органы, то это будет мало людей. А если ты будешь требовать людей снять галочку, если они не хотят жертвовать органы, то уже больше 60% американцев будут отдавать свои органы на
1: Я хочу, чтобы в результате нашего разговора мы запретили не 100% секса на Земле, а только 20% или 30%. И при этом мне кажется, что есть ясные случаи, когда совершенно понятно, что было совершено преступление. И два таких случая мы сегодня обсуждали. А есть миллион случаев, когда это непонятно и в принципе не бывает людей, которые не сожалеют ни об одном сексе в своей жизни. Ну, то есть я не знаю, я, мне, я не могу тебе такое представить. И требовать, чтобы люди осознанно в занимались сексом и потом об этом не сожалели, это невероятное и бессмысленное требование. А требовать, чтобы, когда тебе говорят «иди в жопу» или снимают твою руку со своей коленки, или говорят «не сегодня», или «не сейчас», или так далее, оно гораздо более ясное и простое. Хотя, конечно, оно все равно оставляет серую зону, потому что кому-то приятно, чтобы его добивались. Это был подкаст
0: дела случая» в студии Катя Крангаус
1: и Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы рассказываем о новых этических вызовах, которые перед нами ставят «Мир», Подписывайтесь на нас в iTunes, на сайте Медузы, в приложении, через которое вы слушаете нас на Андроиде. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке. Ставьте нам оценку, пишите нам, спорьте с нами. А мы э, услышимся через неделю. За эту запись отдельное спасибо радиостанции Болтком.
1: До свидания.